0: Bentornati e bentornati a tutti a DOPS, One Podcast Super. Qui con voi ci sono sempre io, Lanza, e con me c'è il mitico Rava.
1: Bentornati a un altro episodio con noi. Sarà un episodio, diciamo, uno. Un primo episodio di qualcosa di nuovo.
0: Esatto, perché oggi inauguriamo la nuova rubrica, rubrica, eh, non ho mai capito dove deve accadere l'accento su questa parola, che si intitolerà OPSIDIA, che sta per OPS. I did it again. Perché? Torniamo su argomenti che abbiamo già trattato per approfondirli meglio o aggiungere delle nuove informazioni essendo che alcune cose sono in continua evoluzione. E l'episodio di oggi va a ripescare uno dei temi che più vi è piaciuto, ossia il metaverso e tutto ciò che ne concerne. Un'introduzione l'avamo già fatta nell'episodio che eh, vi invitiamo se non l'avete ascoltato a tornare a sentirlo, che comunque è molto interessante E non diventa obsoleto dopo questo episodio. Questo vuole essere appunto un update barra cosa c'è di nuovo, barra cose che ancora non eravamo riusciti a trattare. Innanzitutto, col fatto che siamo praticamente a poco meno di un anno di distanza dall'episodio, volevamo un po' vedere come sta evolvendo a livello di infrastruttura, economia e hardware. E cominciamo quindi un po' con le notizie, diciamo, più sonanti, quindi legate anche al denaro e all'espansione appunto in termini di eh, piattaforme e aziende.
1: Bene, quindi che cosa è cambiato da Metaverso? È, è carino perché è esattamente il nostro primo episodio, era l'episodio 1, del Metaverso, quindi torniamo proprio alle origini del nostro canale è un canale, non lo so
0: no, eh, sì, eh, torniamo alle cose che dicevamo nei primi episodi che tu lo chiamavi canale non sapevi se si, si potesse chiamare canale perché è un podcast e dicevo, boh, non lo so, teoricamente non è un canale, è un podcast perché è un podcast, podcast
1: non siamo cambiati, in, in quasi 40 settimane passa, quasi un anno non siamo cambiati di una virgola ancora non sappiamo parlare, ancora non sappiamo i termini comunque, cosa dicevamo del metaverso? La definizione ovviamente è l'unica cosa che non è cambiata, stiamo sempre parlando di questi universi digitali in cui vivere una vita alternativa, molto per sintetizzare, e diciamo che gli attori presenti rimangono bene o male lo stessi, cioè quelli che già conoscevamo e avevamo già parlato, i vari Second Life, i vari Chat, tutte le varie eh, piattaforme di condivisione, sono bene o male sempre lo stesse, con magari l'aggiunta di qualche di una nuova che appare nel mercato, qualche casa indipendente che prova a fare la sua piattaforma di piccolo metaverso, di chat virtuale con avatar, ma diciamo di grosse cose non è cambiato niente. Che cosa c'è di diverso che è cambiato da tutti questi mesi a questa parte che volevamo, eh, su cui volevamo focalizzarci? E soprattutto un po' il, la popolarità e il movimento che c'era dietro. Sicuramente la popolarità e la grandezza di questa buzzword è diminuita tantissimo. Si sente sempre meno parlare di metaverso e di questa super mega novità che era questo metaverso, ma diciamo che eh, si sente parlare sempre meno non tanto perché non piaccia più oppure eh, perché non ci siano più le eh, possibilità, ma eh, perché diciamo, è stata un po' come prevedevamo anche noi all'inizio, un po' una moda passeggera per l'utente comune. Che cosa vuol dire con questo? Che, diciamo, il consumatore base, quindi quello che non è né un esperto né niente, che quindi si prenderebbe il prodotto finito, una volta che ha passato il suo mesetto in cui ci sono queste informazioni che vengono spammate, nuovo metaverso, questa nuova realtà virtuale, tutte queste cose qui, si esalta, ma poi col fatto che non è arrivato nulla di veramente molto concreto sul mercato ha perso interesse e via dicendo mentre invece comunque tutta la parte di esperti e gente che vuole utilizzarla come applicativi sta andando avanti e quindi tutti i possibili utilizzi stanno ancora venendo ricercati quindi eh, si sta parlando delle possibilità per implementarlo a livello di educazione ci sono le possibilità di implementarlo a livello aziendale per lo smart working di cui comunque ne parlavo anche l'altra volta e appunto, tutti questi vari settori che possono sfruttare questa nuova tecnologia, che comunque pian pianino sta arrivando perché, ripeto, non se ne parla più, ma è ancora molto in movimento questa, questa macchina. E, e quindi, appunto, è sparita un po' dai radar come parola, ma nell'ombra sta lavorando molto. E come dicevamo, il primo episodio una delle forze, delle, come si potrebbe dire? Dei, colossi. Dei colossi, delle, delle forze portanti che si sta muovendo
0: nell'ombra. Sì, dei cercoteri.
1: <ride> e è ovviamente quel, quell'uomo lucertola di Mark Zuckerberg con il suo Meta o Facebook se ancora siete rimasti a, alle vecchi, ai vecchi nomi. Ecco che Meta, secondo me, in quest'ultimo periodo è quello che ha fatto più parlare di sé ed è quello che ha più modificato anche il mercato in sé. Uno perché la parte, diciamo, grossa tangibile di hardware è, è molto nelle loro mani, cioè la maggior parte dei, dei device de- derivano da, da, da loro, poi dopo comunque dei device ne parleremo più avanti. E, ma anche come questione di investimenti e di far parlare di sé a livello eh, di investimenti, quindi nelle, a, a Wall Street, diciamo così, è quella che si è mossa di più perché gli altri sono ancora un po' tra virgolette indietro o almeno è quello che danno a vedere e qui sono quelli che fanno molte meno pubblicità meta invece quello che come da sempre da quando ha cambiato nome ha detto pubblicamente vogliamo puntare su questo e tutte le volte dà degli update che cosa è successo quindi a meta dall'ultima volta che abbiamo parlato ad adesso contrariamente a quello che pensavo è stato un disastro no, totale proprio pazzesco sia a livello di valutazione delle azioni, sia a livello di anche management e di progetto in sé. Perché? Che cosa è successo? Le azioni di meta sono crollate completamente, tantissimo, nell'ultimo periodo. E anche gli incassi, i profitti operativi sono diminuiti tantissimo. Perché un po', diciamo, la loro piccola creazione che era basata tutta sugli ad e su quindi le pubblicità e avevano fatto il loro impero su gestire un sito basato su pubblicità sta un po' crollando perché sta crollando non tanto perché la gente non usi più i loro prodotti anzi quasi stanno crescendo tutte le loro piattaforme facebook instagram whatsapp ci sono circa eh, 3,8 miliardi di utilizzatori al, al giorno quindi comunque sono ancora le piattaforme più utilizzate per, quando, per quanto sia Facebook che Instagram nello specifico stiano perdendo un sacco da TikTok a livello di utilizzi e di grandezza, però non riescono più a monetizzare così tanto perché si stanno spostando su eh, i, i Reels, che non so se, avete, se, se siete familiari con, con Instagram o con le cose così, sono quei chiamiamoli video che ti scorrono e ne guardi 200 senza mai fermarti ecco che stanno più spuntando su quello perché sembra che al consumatore piace di più quello solo che sono l'unica cosa ancora non monetizzata per niente e quindi un po' stanno avendo questi, questi problemi ancora di più sono diciamo peggiorati in questa situazione per i costi che stanno mettendo dentro lo sviluppo di questo meta Appunto, di rimando, c'è anche la crescita grandissima di spese eh, di Reality Lab, che è appunto la loro sottoazienda che sta investendo e sta cercando di creare questo metaverso. I loro costi stanno crescendo sempre di più perché, appunto, ci stanno investendo sempre più soldi. E appunto, questa diminuzione di incassi e crescita di ricavi non è per niente una bella cosa da parte, eh, cioè, dal punto di vista degli investitori. Soprattutto anche perché Zuckerberg ha detto, ah ok sì sono alti i costi, sono molto alti i costi, cresceranno ancora nel 2023, ecco magari non è una bellissima cosa da dire e nel concreto se andiamo a guardare quello che stanno portando, perché uno magari potrebbe dire ok stai diminuendo gli incassi, stai spendendo tanto per investire, però vediamo che il tuo prodotto sarà eh, una figata, sta sta lavorando bene, questi soldi sono stati messi bene. Purtroppo tutti i prodotti che stanno facendo vedere del loro metaverso che stanno creando fanno parecchio cagare. Cioè... eh uno degli annunci, uno degli annunci che hanno fatto più grandi, più attesi, con più hype, hanno fatto vedere questi avatar un po' brutterelli, dove però la gente ha detto, ah, qui Mark Zuckerberg sembra più umano che nella vita reale. Vabbè, bat- <ride> battute a parte. <ride> Stupidi. Battute a parte, in cui praticamente il grosso dell'hype, della modifica che volevano far vedere, appunto facevano vedere nuovi, grazie ai nuovi visori, ci sono tutte le espressioni facciali, bla bla bla, ma soprattutto, attenzione, super cosa innovativa che non si era mai vista, adesso gli avatar non sono più dei torsi fluttuanti, ma hanno le gambe. E tu dici, ok, sti cazzi, cioè, (ride) cosa
0: me ne frega? Più che altro il fatto che praticamente qualsiasi altro mondo virtuale metaverso alle gambe ma <ride> gli arti da sempre. Ma
1: no, se ci pensi, in realtà non ce li hai. C'è tipo anche Warchat. così sei no, sempre VRChat? questo torsino.
0: No, Warchat. scherzi, ci sono le skin full body. Boh, secondo me non
1: sempre. Ma no, ma c'è, ma c'è anche una cosa in più che fa morire dal ridere. Che le gambe, in realtà, non erano nel metaverso. Era un'aggiunta post-video.
0: Quindi non ce l'avevano lo stesso, le gambe. No, questo è tristissimo. <ride> quindi...
1: Capite che ti presentano una roba del genere dopo appunto anni e anni, perché comunque è da, dal 2020 che esiste, almeno, anche di più, secondo me, che c'è il Reality Lab, si spende miliardi e miliardi per investire su questo e tutto ciò che è potuto fare è fare un video fake qui cui ha le gambe. E appunto il, il, anche eh, Horizon, che è la loro piattaforma, anche tipo usata, quella usata per lavoro, non la usano neanche i dipendenti di meta stessi, perché dicono che fa schifo e se anche chi te lo deve vendere, cioè, sapete anche quelli che ti vogliono un po' truffare e non truffare, però ti vogliono convincere, i venditori ti dicono, no, sì, sì, questo è il prodotto più bello del mercato, poi magari ti si rompe appena esci dal negozio. Quindi anche loro ti dicono, cioè, anche loro ti dicono, "Fa fa schifo, questo, i rincassi che calano tutto quanto, ha completamente distrutto le azioni e gli investitori di Meta, che si stanno veramente preoccupando tanto, anche perché... Nelle ombre, ancora più ombre, cioè se Meta lavora nelle ombre, nelle ombre delle ombre ci sono Microsoft e Apple che pian in pianino stanno arrivando. Non hanno detto ancora niente, ma tutti sanno che stanno lavorando e si preparano a far uscire, soprattutto Apple con dei device che mi pare dovrebbero arrivare l'anno prossimo, così dicono, però non sa niente. Quindi eh, la gente si sta un po' cacando sotto, perché... Non, è, non sono i primi scemi che, che passano che ti stanno provando a fare competizione ma appunto sono eh, Bill Gates e eh, James Cook c'è ancora lui
0: o oh, sai che non lo so Tim Cook Tim Cook, sì boh sai che non lo so in effetti come si vabbè, chiama vabbè, la, la grande mela facciamo... <ride> cioè, ma il discorso anche tanto di comparazione tra Warchat War e Facebook Horizon è che, no, ti garantisco le gambe Voraciotte le ha sempre avute perché ci sono le skin di qualunque personaggio anime fumetto, film è storpiato, pensa anche soltanto il meme, quello degli Uganda Warriors, uh, Uganda Knuckles. Avevano le gambe anche quelli lì ed erano ah, tutti sì, sì. nati su WarChat. Sei presente?
1: Sì, no, però parlavo proprio degli avatar, quelli tipo appunto non skinnati, ma quelli tipo eh, simili.
0: No, ma sono tutti skin su WarChat sostanzialmente. Allora, vabbè. E stavo guardando che c'era un confronto di popolar- popolarità tra WarChat e Facebook Horizon. E è imbarazzante perché, tipo, produttività non viene neanche presa in considerazione. Facebook Horizon e delle due Warchat sì. <ride> Ma per il fatto che quello che cerca di offrire adesso Facebook Horizon è quello che offre Warchat da dei secoli e che offre con... cioè, la risoluzione che aveva Warchat già 5 anni fa è meglio di quella di Facebook Horizon adesso, che già quello fa tanto, nel senso, anche solo in possibilità di creare mondi e skin a hai una libertà completa che puoi crearti il modello di qualsiasi personaggio esistente nell'universo e usarlo e mapparlo sui movimenti del tuo PG Facebook Horizon, come dicevi, a momenti non ha neanche le gambe ci cioè, tieni conto che in Warchat con la giusta attrezzatura tu puoi animare full body il personaggio cioè nel senso c'è pieno di video dove questi fanno gli scemi perché fanno movimenti strani ma perché possono muovere corpo, mani, piedi con ovviamente la tecnologia giusta Horizon ancora non ha detto niente a riguardo, anche soltanto, quindi non lo so. Come dicevi, eh, invece appunto Microsoft anche soltanto, non magari con un metaverso, però sta spingendo per alcune esperienze che sono VR. Ad esempio è molto bello e dicono che sia incredibile eh, giocare a eh, Microsoft Flight Simulator 2020, quello nuovo, in VR, è fatta apposta per poterci giocare e eh, sembra di essere su un vero aeroplano, hanno ricreato tutta la terra praticamente in tre dimensioni che quindi puoi volare vicino agli edifici storici ricostruiti in scala corretta. Già quella è un'esperienza probabilmente migliore di quella che è Facebook Horizon. Poi anche soltanto a livello hardware, purtroppo Meta ha fatto una scelta purtroppo infelice, dettata evidentemente da necessità. Che è stato che qualche mese fa hanno alzato il prezzo dell'Oculus Quest 2 o Meta Quest 2, che dir si voglia, passandolo da 350 euro a 450 euro minimo. E questo ha sostanzialmente fatto frenare, barra rallentare quasi frenare le vendite. Perché il punto di forza era proprio che fosse il più economico stand alone VR, cioè che volendo tu puoi usare solo quello, non ti serve PC e niente, più economico. E migliore, sostanzialmente. Avendo alzato il prezzo, ha aperto a molta più concorrenza. In particolare, adesso c'è come principale concorrente il eh, Pico 4, che è un altro visore stand-alone come l'Oculus Quest 2, sostanzialmente. Che però, al momento quindi, dopo l'aumento di prezzo, costa un po' meno. E ha, a parità di hardware, diciamo, computazionale, ha lo stesso processore e la stessa memoria di un Quest 2. Praticamente la stessa RAM, ma il Pico 4 ha una risoluzione un po' maggiore rispetto al Quest 2 e un po' più di batteria. Non può raggiungere la stessa frequenza di aggiornamento del display, quindi è leggermente meno fluido, però capite che costa un po' meno, ha la qualità grafica leggermente maggiore, alcune cose leggermente maggiori tranne una, chiaramente l'Oculus Quest 2 sta iniziando un po' a perdere terreno. In più, l'unica cosa che più che altro si distingue tra i due probabilmente è il supporto, diciamo, di uno store, che quello di MetaQuest è molto molto ben fornito come store eh, stand-alone. Rispetto appunto allo store del Quest, il Pico ha uno store un pochino più ridotto. Però, mentre il Quest 2 offre il pass-through in bianco e nero, in scala di grigi, ovvero ti permette di vedere c'è la modalità vedi attraverso quindi che ti fa vedere il mondo esterno volendo senza doverti togliere gli occhiali il pico 4 ha delle telecamere migliori e a colori che ti permette di fare questa operazione a colori che quindi ti permette sostanzialmente di vedere il mondo esterno senza toglierti gli occhiali cioè per bene per davvero non falsato da una scala di grigi sostanzialmente quindi vediamo che già questo ha messo molto in difficoltà proprio anche solo a livello hardware e vendite meta il prossimo visore che lancerà meta è il quest pro che però non rientra propriamente nei visori eh, puro vr come questi qua ed è un altro tipo di fascia di prezzo perché passiamo dai 450 500 euro ai 1500 ma perché diventa un visore che più che essere puro vr è misto vr eh, e ar ovvero un misto tra realtà virtuale realtà aumentata perché integrerà anche questo qua la visione attraverso il pass through a colori in modo che tu possa sovrapporre diciamo al mondo reale l'interfaccia virtuale in modo che tu possa non so proiettare eh, modelli immagini video davanti a te ma continuare a vedere il mondo reale e proprio per questa funzione il meta quest pro è più orientato non al gaming all'intrattenimento ma alla produttività e quindi, diciamo, hai pensato per molte cose relative all'industria, alla produzione, alle aziende, perché ci sono tutte delle funzionalità che appunto ti permettono di lavorare in comune in questo mondo aumentato. Però non estragnandoti completamente dalla realtà. Aggiungendo come funzionalità anche il tracking di occhi e viso, così da poter mimare nel proprio, col proprio avatar virtuale le, i movimenti di cui appunto prima parlava Rava stanno venendo integrati anche appunto su Facebook Horizon Meta Horizon Words come si chiama però appunto è tutta un'altra fascia di prezzo e quindi probabilmente non avrà lo stesso successo di vendite di un eh, Quest 2 o Pico 4 perché proprio è un'altra tipologia di visore non è né un visore VR top, top tier come possono essere eh, l'HTC Vive Pro 2 né il Valve Index che sono di altissimo livello, alta risoluzione, tracking, full, tut- tutto tondo, eccetera, solo per il gaming. Come fasce di prezzo si avvicinano a quella del MetaQuest Pro, però hanno questa cosa della produttività e del vedere il mondo attraverso. Quindi è proprio, diciamo, una nuova categoria di visori, sostanzialmente. Dove delle due la competizione con MetaQuest Pro sarà con, ad esempio, eh, Microsoft HoloLens 2 che anche quelli sono visori di realtà, diciamo, aumentata barra virtuale, che quindi sovrappongono il virtuale al mondo reale, usati molto per la produttività. Lo svantaggio è che l'HoloLens 2 è già in uso da anni. Cioè, nel senso, Microsoft comunque non è appunto per il grande pubblico, però in aziende e robe stanno venendo usati molto. Eh, leggevo che, ad esempio, alcune aziende tipo di produzione e manifattura di aeroplani Stanno utilizzando dei visori per la realtà aumentata come gli HoloLens proprio per aiutare gli operai al lavoro sovrapponendo al velivolo la parte che stanno riparando l'elettronica, sovrapponendoci le informazioni, i design che devono seguire per fare le saldature eccetera e hanno fatto dei conti per cui l'errore di riparazione e di costruzione è diminuito quasi allo 0% rispetto a quello che c'era prima quando andavano con... Il foglione di carta della schematica dei circuiti da dover replicare, avendocelo sovrapposto ai loro occhi con la guida e tutto quanto, sta migliorando l'efficienza, la produttività e i risultati. Bisogna capire se Meta è riuscito a fare un qualcosa con Quest Pro eh, che riesce effettivamente ad andare in battaglia contro un HoloLens, perché se no, di nuovo... Meta peggiorerà ancora di più la sua situazione
1: commento su, su questo pro Che poi è il progetto Cambia Di cui parlavamo nel primo episodio Questo qui ci sono rimasto di merda Cioè 1500 euro per un visore. E appunto non è neanche il top gamma Perché ce ne sono altri
0: Eh ma perché appunto è versato al mixed reality sostanzialmente Appunto va in. Con- in contrapposizione al loro lens, che appunto anche lui ti costa 1.500-2.000 euro, non so, una roba del genere.
1: All'inizio, loro adesso lo stanno tra virgolette ribrandizzando, all'inizio era, era un progetto pensato per il pubblico, cioè ancora non l'hanno pubblicizzato come prodotto per aziende.
0: Beh, insomma... Diventerà,
1: diventerà così perché eh, hanno già visto che, hai visto, ce l'hai detto anche tu prima... Basta che aumenti solo di 100 euro il prezzo dell'Oculus Sense, non te lo piace più nessuno. Questo qui da 1500, sì, è per la realtà mista, tutto quanto figo, le espressioni facciali, cioè le espressioni facciali per le riunioni, diciamo, fisiche di di manager non servono un cazzo, cioè, però, appunto, buttare questo prodotto così grande, cioè, con così tanto prezzo, secondo me non non ha molto senso. Però, cioè, nel senso, puoi puntare su lavorare con, cioè, nel senso, secondo me, un, un visore misto riuscivi a farlo lo stesso un po' meno. Cioè, guarda solo il um, PIC 4. Il momento in cui hai la possibilità di aprire e vedere dietro già a colori, mettere un'interfaccia davanti, è vero, non sarà delle migliori, delle più contate, però già ce l'hai. Quindi è una specie di interfaccia mista a 400 euro, a 450 euro.
0: Sì, cioè anche il eh, Quest 2 ha una serie di funzionalità di appunto Mixed Reality perché ad esempio puoi far entrare nel mondo virtuale il divano, il tavolo, la tastiera in modo da poter fare questo sistema di lavorazione mista però insomma, sì, ho capito cosa... cioè non è proprio la stessa cosa però in effetti volendo a budget uno riesce già a ottenerlo e anzi ti dirò di più c'è un'altra categoria di dispositivi che sono un po' anche questi alle prime... ai primi esordi che sono degli occhiali eh, di realtà aumentata, barra... Eh, sì, realtà aumentata, definiamola così, barra schermo sulla realtà. Sono eh, due o tre modelli, esistono in realtà al momento, adesso sono i Rocky Dare, l'Unreal, eh, Air, chiamiamo tutti Airy per qualche ragione, e adesso ne dovrebbe uscire anche un modello di Lenovo, i Lenovo T1, che non sono altro che degli... Diciamo, immaginati a quello che voleva più o meno essere una volta Google Glasses, ok? Però stavolta hai doppio schermo, uno per occhio, bello grande, non due piccole informazioncine, proprio che è come se tu vedessi uno schermo TV proiettato davanti ai tuoi occhi e che non ti occupa appunto tutto il resto della vista, perché comunque è un vetro. Quindi puoi vederci, volendo attraverso, se diminuisci la luminosità, oppure schermarlo di più per non vedere il mondo dietro ma vedere meglio lo schermo ma comunque ti occupa soltanto una frazione del tuo campo visivo e quindi in realtà sotto la lente tu vedi bene e anzi dicono che non sono così ingombranti infatti tu riesci a guardare lo schermo grande che c'hai dentro la lente del tuo occhiale e contemporaneamente ad esempio se sei a un tavolo il computer che c'hai sotto questa serie di dispositivi sono come Diciamo immersività sono sicuramente minori di quelli che possono essere Quest 1, 2, ehm, HTC. Quelli, cioè, insomma, sia, cioè non è un visore VR, ok? E non è neanche paragonabile in realtà a un HoloLens o un Quest Pro in termini di mixed reality. Perché spesso non hanno neanche telecamere per eh, la propria eccezione della posizione dell'occhiale. E quindi che cosa fanno, sostanzialmente? Ti proiettano davanti agli occhi uno schermo. Tu puoi collegarci tramite HDMI o USB-C un device e loro ti fanno come se fossero uno schermo portatile ausiliario, da secondo monitor, sostanzialmente. Quindi se hai il computer, puoi attaccarlo e ti crei un secondo monitor da 120 pollici, dicono l'equivalente di un 120 pollici a una distanza X, e ti fanno questa esperienza di secondo monitor virtuale che vedi solo tu, sovrapposto alla realtà qual è il discorso che ad esempio il campo visivo appunto non è i 90 gradi 120 gradi che adesso offrono i nuovi visori per la realtà virtuale né quelli per la realtà aumentata sono 47 gradi cioè tu lo vedi come quando guardi la tv non stai dentro lo schermo per cui ovunque guardi c'è lo schermo è proiettato davanti in piccolo sovrapposto a parte alcuni modelli, tipo gli Unreal, che hanno un po' di tracciamento e c'è un'app che ti permette di, diciamo, fissare virtualmente crearti come un'interfaccia virtuale in cui tipo dici ok, lo schermo lo tengo fisso qua, per cui se giro la testa non lo vedo più, se la rigiro lo vedo di nuovo. Gli altri invece sono solamente uno schermo attaccato agli occhi, quindi se tu giri la testa lo schermo gira con te. Però, insomma, inizia a essere un percorso che secondo me questo dovrebbe essere l'idea di Mixed Reality, Augmented Reality, piuttosto che il costosissimo, appunto, eh, Cambria, Barra Quest Pro o HoloLens, soprattutto per il pubblico, perché facciano vedere, e la gente che li ha provati dice, sono molto comodi in mobilità, ad esempio, perché ti vai in treno, invece di stare col collo chinato in giù, con il tablet in mano pesante, o col computerino sulle gambe, o tenendo il telefono minuscolo in mano, tu attacchi il telefono, attacchi il computer, quello che vuoi, e ti guardi, se tutto comodamente, come ti pare, una tv 120 pollici, quel che è, solo per te. Che, insomma, spacca, secondo me, come idea. E li avevi mai visti, questi
1: qua? Sì, ne avevo visti anche uno su... Non mi ricordo se Kickstarter o un'altra roba del genere. Comunque, quei siti di crowdfunding, ero tentatissimo da prenderli. Sono una figata. E appunto sembra, io ho sentito che i commenti sembra che funzionino, non sono una pacciugata che dice, vabbè, ti, ti stai in mezzo alle palle così, ma funzionano benissimo ed erano completamente ed erano bluetooth quelli che avevo visto io e questo secondo me figata perché vuol dire proprio hai l'occhiale e, e basta, non ci devi attaccare un filo è un caso che magari uno dice, eh ma mi è scomodo che è brutto girare con un filo attaccato al coso. erano proprio totalmente così potevi attaccarli anche all'Xbox e quindi potevi girare col tuo Xbox senza schermo ma giocare con gli occhiali, cioè vedevi lo schermo davanti a te. E... Visto, da, visto da fuori, per tutti quelli che non sono sicuramente sei un imbecille, perché appari come uno con gli occhiali da sole, perché erano eh, occhiali da sole abbastanza standard. È bello perché li riescono a fare anche abbastanza carini, cioè non sono quei cosi tutti eh, mega che sembrano tecnologici con le, le lenti strane, sembrano proprio degli occhiali che se tieni spenti per dire sono dei cassi occhiali da soli, e tu sei lì con gli occhiali da sole, con un joystick che, che comanda l'aria. Quindi Magari visto da fuori sembri un pirla, però no, sono veramente una figata, sono veramente belli.
0: Allora, se il, la trasmissione del video è tramite Bluetooth, ti dico già che è uno scam, se è un Kickstarter che fa così perché è impossibile per la trasmissione di dati su Bluetooth. Eh, anzi, tutti quelli che ho visto non sono Bluetooth, ma non hanno neanche, diciamo, un'unità di dati di elaborazione, e sono sostanzialmente proprio come dei monitor ausiliari, cioè nel senso... Non hanno una batteria, si ricaricano, cioè stanno accesi perché collegati a un dispositivo. Ora questi qua Bluetooth non li ho presenti, ma al massimo Bluetooth penso possa tu collegarci un controller o attaccarci eh, una cuffia. Oddio, io ho detto
1: Bluetooth perché sono abbastanza ignorante e penso che l'unica tecnologia senza fili sia quella, ma erano senza fili anche collegati al dispositivo. Cioè nel senso... Potevi okay, cioè nel senso streamare perché senza fili.
0: Lo streaming video eh, richiede wifi 5 barra wifi 6, che insomma è impegnativo a livelli energetici. Quindi adesso appunto c'è modo di farlo su eh, Quest, su Pico, su altri dispositivi con dei dongle o degli adattatori Wi-Fi apposta. Perché sostanzialmente qual è il problema? Che non è lo streaming di un video, che è una roba costante, è lo streaming di una roba che viene calcolata in tempo reale e quindi non puoi neanche anticiparla. Quindi, insomma, serve una bella banda di trasmissione. Mi fa dubitare un po' che quello che hai visto possa essere uno di quelli un pochino più scammerini. Perché invece quelli col cavo ce ne sono appunto tre che sono ormai in giro da un annetto quasi e quelli sono proprio monitor, quindi non è che possano sbagliare più di tanto. Il problema principale è che appunto richiedono tendenzialmente la tecnologia USB usbc displayport roba così che vuol dire che tu puoi collegare il dispositivo allo schermo occhiale tramite l'usbc ma che deve essere un usbc particolare che non tutti i telefoni e dispositivi hanno perché deve sia passare alimentazione che audio e video che non tutti gli usbc possono fare per esempio ho scoperto e qua ho iniziato a piangere ieri sera quando ho verificato questa informazione che il mio telefono purtroppo non è eh, abilitato a questa modalità. Se no ero lì lì per comprarmene un paio, <ride> per fare la boiata. Però purtroppo eh, sono alcuni modelli tipo Samsung solo sui suoi flagship eh, phone, quindi quelli da 1000 passa euro ce l'ha. Eh, IOS non ce l'ha. Ha bisogno di uno speciale adattatore che fa una conversione di questo e di quell'altro. Eh, insomma sono pochi ancora i telefoni in realtà che possono fare questa cosa perché altrimenti sarebbero comodissimi perché vorrebbe dire che allora un telefono adesso ha la potenza praticamente di un computer portatile di tre anni fa se non di più quattro anni fa se non di più quindi tu volendo sul telefono puoi aprirti tutta la suite office word excel powerpoint eccetera puoi aprirti altri programmi di sviluppo eccetera e Alcuni dispositivi Android hanno proprio volendo, se li attacchi a uno schermo, la modalità è PC. E diventa un Android PC, sostanzialmente. E quindi, se tu sei in mobilità, sei in treno, hai una tastiera Bluetooth e ehm, attacchi gli occhiali, ti crei uno schermo 120 pollici con tastiera per lavorare. Ma penso al treno, ma penso anche solo se in giro, ehm, non lo so. Cioè, le possibilità sarebbero tantissime. Il problema c'è ancora un po'. Questa limitazione del fatto che eh, solo alcuni dispositivi sono compatibili e l'altra cosa è che solo alcuni di questi modelli e solo in alcune condizioni riescono a rendere l'ambiente realmente realtà aumentata, cioè la differenza è quella che vi dicevo prima, realtà aumentata vorrebbe dire che si mischiano il virtuale e il reale in una maniera diciamo più naturale, invece quello che fanno la maggior parte di questi per ora è proprio soltanto piazzarti uno schermo davanti agli occhi statico che non è vero e proprio realtà aumentata nel senso realtà aumentata dovrebbe esserci un'interazione una qualche correlazione tra quello che c'è nel mondo vero e quello che vedi tu e infatti tipo gli unreal con un'app specifica del telefono dei pochi che possono essere usati ti permette di creare come un, un ambiente virtuale fissando nello spazio attorno a te i vari schermi, diciamo. Quindi ti apri Word, Excel PowerPoint, te li piazzi una a destra, una a sinistra, una davanti, tu giri la testa, guardi uno, giri la testa, guardi l'altro. E quindi c'ha questa, diciamo, permanenza spaziale rispetto alla realtà. Cioè come se te li incollasse attorno a te. Quindi fa proprio un tracking eh, del, de, dell'ambiente per poi tracciare rispetto a te il video che vedi. L'altra cosa che dicono che è un po' spezzi di immersione è appunto che il campo visivo di questa cosa qua è molto ridotto. Quindi eh, è come se vedessi a metà della tua vista comparire e scomparire le cose se tu giri la testa. Perché fa conto? Noi vediamo circa 120 gradi di apertura orizzontale, ok? Quindi se tu guardi dritto, vedi fino a 60 gradi a destra e 60 gradi a sinistra, circa. Questo a gradi 47-45 quindi vuol dire che sono tanto centrato davanti a te, quindi che se tu giri la testa un po' di più, ad un certo punto scompaiono le cose tagliate, le vedi scomparire a mezz'aria, che ci si passa sopra in realtà. Però guardiamo avanti, aspettiamoci che possano arrivare invece occhiali così, con uno schermo più ampio, che quindi ti permetta una visione diciamo un pochino più allargata e quindi anche un'immersività migliore. L'ultimo shout out che voglio fare è che ho visto una roba di cui mi sono innamorato per l'assurdità ed è il Pimax 12K QLED. Che cos'è? È sostanzialmente il nuovo visore della serie Pimax. Dove Pimax è questo marchio che è praticamente nato su Kickstarter per fare visori con risoluzione sempre maggiore. E si chiama 12K, indovina perché? Perché. Gli schermi che ti mette a disposizione sono proprio in totale 12k, hai 6k ad occhio, quindi che praticamente triplica la qualità di qualunque altro visore che è adesso in commercio. E che cosa fanno con questi schermi da 13k? Praticamente tu hai quasi al 100% questo visore ti copre il tuo campo visivo, quindi mentre se usi un quest o qualunque altro in realtà il campo visivo è ridotto, quindi tu vedi del nero e poi vedi lo schermo, dopo un po' ti abitui non ci fai più caso. Però lo vedi che rispetto a quello che vedi di solito è come se avessi tipo una maschera, un. eh, tipo la maschera da sub che ti limita un pochino la visuale. Questi hanno questa apertura focale. eh, Scusami. Sì, il punto di vista. Il il campo visivo che è praticamente su alcune direzioni, tipo orizzontale o verticale, non mi ricordo, è lo stesso di quell'umano, e poco meno nell'altra direzione. Cioè. Parliamone, vuol dire che quello davvero, se te lo cacci sugli occhi, ci vedi come fuori dal mondo, ci vedi la stessa apertura visiva che vediamo normalmente. In più ha tracking di occhi e volto e bocca e tracking del corpo, tutto montato sul visore. Volendo ha il sistema di tracking come il Quest, quindi con le telecamere sul visore che tracciano i controller e il mondo attorno senza bisogno di installare videocamere o telecamere ma è compatibile anche con videocamere e telecamere, che quindi puoi aggiungere e integrare. E anche questo volendo in modalità stand-alone compatibile, quindi puoi usarlo anche staccato da computer. Si riduce un pochino il campo visivo e il, la qualità video, per questioni di sussistenza e di capacità di calcolo del dispositivo, che però rimane comunque superiore a quello che è un Quest. E... E ha tutta una serie appunto di altri dispositivi che puoi swappare sulla faccia del dispositivo, puoi scambiarli per ottenere diverse funzionalità. C'è anche appunto il modulo pass passthrough per vedere attraverso. Quindi come quello che vi dicevamo prima in cui vi proietta il mondo reale nella videocamera, in- nello schermo interno, facendo vedere invece il mondo esterno con roba sovrapposta. Questo costa come, cioè nel senso... Per poterlo usare al top, bravati di conto, devi comprarti un computer a 2.500 euro almeno, più il visore che sono altri 2.500 euro. Però, porca miseria, è, questo è davvero Ready Player One come qualità, secondo me, praticamente. Ecco, il FOV orizzontale 200 gradi e 135 verticali, cioè, raga, cioè, ormai vedi più, cioè, copre più vista di quella che tu puoi guardare praticamente e dovrebbe pure avere un sistema che ti aiuta grazie al tracking a mettere più a fuoco le cose nel mondo in base a dove guardi cioè porca miseria perché questi riescono a farlo e meta invece fa le sue cose mezze fatte bene mezze fatte malaccio
1: anche quei 1000 euro di differenza
0: ho capito, però nel senso, pensa se Meta con il suo budget avesse fatto questo lavoro qua, lo faceva più economico di sicuro, questi sono piccoli comunque. Cioè, Rivadisco. è una compagnia che è nata da sette anni su Kickstarter praticamente. Non so da che origini, in effetti, però, cioè, hanno fatto un lavoro. Questo visore è spaziale. Basta, 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 basta. Ne abbiamo parlato anche troppo e eh, scusatevi, ma livello hardware vado giù di testa per queste cose perché mi fanno impazzire le vorrei provare e comprare tutte quante anche se so che sono più di un visore è un acquisto stupido a prescindere perché chiaramente hai due occhi alla volta non puoi usarne due contemporaneamente ma basta speriamo di avervi dato una buona overview un update appunto su ciò che ci già detti nello scorso episodio vi ricordo di seguirci su tutti i canali social nostri che non sono tantissimi quindi è anche facile ricordarseli perché ci trovate oltre che appunto sulle piattaforme di podcast e ascolto di roba come Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, eccetera Spreaker soprattutto dove potete lasciare i commenti ci potete trovare anche su Instagram at dove lasciamo ogni tanto qualche aggiornamento, qualche storia potete farci dei commenti, potete scriverci in privato per dirci qualcosa che vi interessa, che abbiamo detto male che volete approfondire, che vi piacerebbe sentirne parlare da due esperti simpatici come noi detto questo eh, vi lascio al consiglio della settimana che oggi ci lascia il nostro virtuale amico rava
1: consiglio relativamente a tema perché diciamo che il mondo in cui è ambientato è simile o comunque a cui tenderà forse e sto parlando della serie che trovate esclusiva netflix cyberpunk edge runners che cos'è questa serie è una serie anime quindi un'animazione Fa molto ridere perché è un, un anime giappo polacco, perché appunto è in collaborazione con la casa di produzione CD Project con la K, quindi date molta importanza alla KT, Red, che è la casa di produzione di videogiochi che ha creato il gioco Cyberpunk 2077. Probabilmente magari qualcuno lo conosce. Chi non lo conosce non c'entra, cioè nel senso... Non è che se non avete giocato, o non lo conoscete, non apprezzerete la serie. È semplicemente basato su quell'universo. Che universo è? È un universo molto futuristico, quindi parliamo molto avanti negli anni. In realtà non so se 2077 è l'anno o semplicemente un codice. Vabbè.
0: Dovrebbe essere l'anno.
1: È l'anno, ok. Ripeto, appunto, io non ho mai giocato al gioco, ma comunque ho apprezzato molto la serie. E Appunto, questa società è super mega avanzata, super mega futuristica e anche l'uomo si è adattato a questa evoluzione, quindi vediamo tutti gli uomini con, eh, chiamiamoli potenziamenti upgrade, sia meccanici che tecnologici, mh, tutte quelle cose che vediamo in anche molti altri, altri film, o serie futuristiche, con i cavi che ti metti nel cervello, le sim bla bla quindi immaginatevi questa ambientazione. Parla di questo ragazzo un po' scapestrato, che deve andare avanti e vivere un po' in questo mondo, che è anche molto diviso a livello sociale. Quindi i ricchi e i potenti che creano queste macchine sono là in alto, intoccabili, quelli sotto e ultimi nella, nella scala gerarchica, se vogliamo definirla un po' così, sono veramente lasciati quasi nel discarico e così così. E si viene a creare queste, questa sorta di gruppo di persone chiamati cyberpunk, che sono un po' i bulletti, i mercenari, di. non saprei come definirlo il punk, il, il teppistello, eccolo. Un misto tra un teppistello e un mercenario, perché appunto si fanno a soldare per fare dei, eh, delle, delle missioni. E lui appunto si unisce a uno di questi gruppi di, di cyberpunk per, per, diciamo, sopravvivere. La serie è veramente molto molto bella, è fatta bene anche a livello tecnico, per quanto non sia un gran fan di quel tipo di animazione, perché, boh, sinceramente non mi piace, però riconosco che è fatta comunque abbastanza bene, i disegni sono sono curati, le ambientazioni, quelle sì, sono fighissime, sfondi, eh, città, sono veramente, veramente pazzeschi, e la storia è molto più di quello che sembra, veramente preparatevi, scossoni, motivi a ripetizione veramente ve lo consiglio guardatelo anche se vi sembra che non possa essere il vostro genere né perché è un cartone né perché è tutte cose futuristiche del genere guardatelo è un po' mh, crudo e violento quindi questa è l'unica cosa se non se vi dà fastidio guardatelo ma magari col fatto che è un, comunque un'animazione vi darà meno fastidio senso, eh, vedete voi come, come gestirvela però ripeto molto 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 consigliato Detto questo, finiamo questa prima puntata, questa prima prova di ripetizione. Noi vi lasciamo eh, il nostro più grande augurio e saluto. Ci vediamo settimana prossima. Un saluto da Rava e da... Lanza che è sparito. Saluto io per lui. Ah, Bella avevo il microfono mutato, <ride> l'ho
0: detto tre volte. Dicevo, ma perché me lo fai rifare?". Io l'ho detto. Non è vero, cioè non l'ha registrato neanche da me il microfono Perché era buttato il microfono Non Discord Ops (ride) Bella Bella Peloton's
1: best offer of the season is here Get up to $300 off accessories When you purchase a Peloton bike, bike plus or tread Choose from a variety of accessories Like our cycling shoes A heart rate monitor Non-slip grip dumbbells and more If you've been looking for a sign to join Peloton, this offer gives you everything you need to get going. This limited-time offer ends November 28th. Visit OnePeloton.com to learn more. All access membership separate. Offer starts November 14th and ends November 28th. Cannot be combined with other offers. See additional terms at OnePeloton.com.